0: 龙应台《新的野火》从哪里开始写于写给二十一世纪的大学生。嗯，这篇文章应该是在二零零五年写的。网上维基百科是个惊人的创举，任何人可以上网去把自己的见解和知识写成词条定义，任何人也可以去修订前面那个家伙所下的定义，然后等待被后面的人，如果他有更。为准确的讯息，更精辟的见解，将你推翻，可也可能后面那一个是个罕见的大说谎家，篡夺解释，颠覆是非。可是总有人起而反对。《洛杉矶时报》够大胆，将自己的社论拿出来，欢迎读者用维基加注的方式对社论进行改改写。这个创意提出两天之后就被撤回。革命通常包含着自己推翻自己或吞悟自己的危险。野火二十年了，当年充当充满理想、立志要改变社会的二十岁的人，二十岁的人，今年四十岁。今年的你在哪里？浪漫的理想主义仍旧是生命的动力，或者他早已被平凡的生活磨损和冷却，或者完全被怀疑和无所谓取代。在二十年的漫游途中，我曾经和几个人偶遇，那深夜。部落为原住民孩子争取权益的，那回到乌丘孤岛去为穷乡僻壤努力的，那起而行组织了环保运动的，台湾的文化底蕴，底蕴很大一部分是在这些人的坚持和努力中累积了厚度。但是，是不是也有很多人？疲惫不堪，被打败了。被什么打败？我们的上一代说战乱和贫穷之苦，期待我们这一代温饱安定。我们这一代温饱安定了，但是受威权统治之苦，期待下一代在没有恐惧、没有控制的自由环境中成长。今天二十岁的人，当年才出生，也真的就在我们所努力、所祈求的环境中长大了。今天和我们站在一样高度的。眼睛与我们平视，我好奇，当年的幼稚园大学现在是什么？当年的大学生在威权政体长期的控制和操弄下，往往遇事眼泪汪汪，没有意见，不知道。今天在民主政治中成长的大学生，是不是多多了很多的能思考、能判断、有勇气良知呢？或者说，二十年里？价值翻转到一个程度，所谓思考、判断，所谓勇气、良知，都不再是一种值得追求的价值。倒是我自己在写过《野火》二十年之后，世界看得越多，困惑越多，答案越少。如果下面的文本摊开来，请今天大学生来维基加注，你会怎么加呢？今天的新篇章，装昨天的搜酒。比如说，我承认民主让我困惑。是否观察过、比较过印度的民主、俄罗斯的民主、拉丁美洲的民主跟台湾的民主比起来如何？我们是更糟呢，还是不错？民主以后，台北每年有跨年晚会，市政府广场和总统府广场在一条街的两头同时举行，但是总统府和市政府分属不同的政党主政，所以是一个较劲的局面。通常总统府。钱多，场面也比较豪华，两边请的都是偶像流行歌手，而不是交响乐团或民族音乐或地方戏曲，因为主政者锁定吸引的顾客是年轻人。在威权时代，统治者有一套笼络年轻人的方法。当年救国团每个寒暑假举办青年战斗营，设计种种娱乐活动让年轻人参加，同时将政治意识形态。像把糖置入咖啡一样融入歌舞升平、欢乐光明的活动里，很轻易的赢得年青年人对执政者的好感、信赖和忠诚。在对统治者的爱戴里，有很大一部分是真诚的。威权被我们打败了，民主了。成千上万的年轻人在广场上摇晃手里的金光闪闪，在青春洋溢的歌声里露出热切而幸福的表情。当他们情绪里的快乐和感恩激素涨到最高时，最高度时，政治人物上场了。他们打扮成超人或蝙蝠侠，他们穿着和年轻人一样轻松而酷的服装，讲着和年轻人一样俏皮的语言，做出年轻人熟悉做的手势。让他坐进麦克风，大声说：“好不好？”广场上的群众一如他所期待的想来一般的欢呼回应：“好，你在场吗？”不管是灯节、圣诞节，不管是挂着什么名目的文艺节。文艺季，不管是北中南城市或乡下，到处都是这样的歌舞升平、欢乐光明。而在舞台和灯光的后面，基本上是这样的操作：该不该有艺文活动？不是看文化发展的内在需要，是看政治人物的政治需要。他需要的是高曝光率，需要的是选民的好感、信赖和忠诚。于是。从预算的编练到预算的使用，从晚会的时机地点到宣传的文字调性，从图腾的挑选到节目的设计，丝丝入扣。扣住的是如何行销这个政治人物，累积选票。在多太多的场合里，所谓的文化，所谓的艺术，其实包裹在选举的规划里，花的是公家的钱。讲的更白一点，如果专业告诉你，最迫切需要预算的是山区区小学建立图书馆或者中学艺术教育的深化，但是这些措施只能靠默默的投资、长期的耕耘，政治人物是不会去做的。一场场声光绚烂的晚会，一砸几千万，却可以为他塑造形象，赢得选票钱，钱就往那个方向流去。再加上民意代表懒惰，人们又不假思索。大家都成了政治人物的快乐消费者，我看不出这种工具的私用，这种权力对人的操弄和从前的威权政治有什么本质的差别？反而威权的统治者因为不需要选票考虑，他可能做长期投资和规划，即使不讨好，那需要靠四年一轮的选举的执政者，却往往选择牺牲长期的利益来换取眼前的权益。而每一任的执政者都以最短距离的眼前利益为利益，社会发展永远像夜市里的流动摊贩、洼地里的违章建筑急救章，而且品质拙劣。你是否思考过这种矛盾？就是说，好不容易得到了民主，但是我们所创造出来的民主是低级流的品质，没有人愿意往回走的。可是这往前走的路，你看见吗？在威权时代，所有的媒体都被统治者垄断。报纸上从头版到尾头八都是领袖的照片和言行，都是政府的英明作为，今天民主了，是的，声音多元了，批判的言辞言论激烈了。奇怪的是，为什么仍然有整版整版的政府宣传？原来从前靠的是行政命令，媒体配合报道，政令宣传都以新闻的面貌出现。现在靠的是市场。媒体需要赚赚钱，政府就用纳税人的钱去买报纸版面或者电视的时段，于是政政令宣传再度以新闻的面貌出现，这就叫植入性行销。民主是竞争的，但是谁执政谁就花得起钱，购买媒体，购买知名度，购买政治资本。在野的反对者没有这个优势是活该，而在在野反对者一旦得权，马上占尽资源。累积政治资本的钱，全是纳税公民的，而媒体与他共谋。我看不出这种公器的私用，这种权利对人的操弄，和从前的威权时代有什么本质的区别？知识分子、新闻记者、进步的学大学生，在威权时代对政府的垄断和操纵，曾经前仆后继的批判、反抗。在今天，知识分子和记者就却,却成为政治人物的事业合伙人，进步大学生成为竞选团队。还不提财团与政权之间绵密的暧昧互利，这些都没错。因为在民主的结构里，知识分子、新闻记者、大学生、财团都有自由的公民权利。可是问题是，今天的新瓶装了昨天的馊酒。那么，谁是新时代的反对者呢？从威权到民主，不是从奴役到自由吗？或者认为奴役的反面就是自由，根本就是一个错误的认知。不要告诉我。你八岁就知道了这个道理。文学、知识和语言的敌人。著名的捷克作家克里马在十岁那一年就跟着父母住进了集中营，在死亡的阴影、恐怖的环境中长大。解放的那一天，监狱的栅栏被拆除，苏联红军和斯大林的巨幅照片在他的眼前出现。对劫后幸存的他，这代表了善的力量，即使在同一瞬间。他看见了一个德国平民被枪杀，看见了一个囚犯，扑向一包地上的香烟而被他客车碾过，被幸福感所充满。他告诉自己：“我幸福，我自由了。”你又怎么理解自由呢？没有经过不自由的人，能不，能不能理解自由？你认为自己自由吗？你怎么理解塞亚柏林所说的消极和积极自由之间的差别？这个问题和你个人生活有没有关联？抽象观念和你的具体生命有没有关联？ 1 9 4 5年，纳粹崩溃，苏联解放了捷克，他以为是自由的来临，自由却再度变成奴役，捷克陷入了苏联的集权控制。1990年，苏联崩溃，自由似乎像无辜的歌词一样突然飞进窗户，他却已经不再天真。克里马回首烟尘岁月，试图理解自由的含义。结论是，很长时间后我才能完全明白，常常不是善与恶之间的力量在战斗，而仅仅是两个不同的恶在为了控制世界而互相争斗。自由和权力的行使有关，而权力克克里马说，权力是没有灵魂的，它来源于没有灵魂，它建立在没有灵魂之上，并从中吸取力量。他好像在讲秃鹰如何依靠动物的尸体让自己强壮、自由。至于权利是否由于尸体至于秃鹰，可以吗？可以这样比喻吗？但是在一九九零年代以后，俯视自由的秃鹰有一种流动的面貌，不容易辨认出辨认出它的轮廓。美国作家菲利普罗斯罗斯贝问克拉克林马，言辞锋利。我要说的话也许会给你留下傲慢自大的印象。自由的富人在对自由的穷人告诫致富的危险。你为了某个东西奋斗了许多年，某个你需要它就像需要空气一样的东西。而我要说的是，你为这奋斗的空气也有一点败坏了。随着杰克成为一个自由民主的消费世界，你们作家会发现自己正在被一些新的敌手所困扰。说来也奇怪，令人压抑的、毫无生气的极权主义曾保护过你们免受这些敌手的伤害。尤其使人不安的将是这样一个敌手，他是文学知识和语言的无所不在的、不能的首要敌人。这个敌手实际上使整个人类的语言都变得愚昧。我谈的是商业的广告电视，它的一切都是庸俗浅薄的，不是由于一个愚蠢的国家检察官所控制，而是由于其娱乐性几乎所有人都爱看的大量陈腐范围的电视节目。你和你的作家同行、同行们。好容易才冲破集权主义的知识囚笼，欢迎来到绝对的娱乐世界。你们不知道你们正在失去什么，还是你们已经知道？你在台湾的现实里是否看得见那文学、知识和语言的无所不能的敌人？或许你能为这个敌人辩护。你拿罗斯的问题怎么办？读到这里，我晚书和尚暂且不看克马依怎么对付这个问题，倒是先自问。二十年前写《野火》时，我知不知道我们在失去什么？我知不知道我所追求的自由会招来另一个敌人——一种以庸俗浅薄为时尚、以绝对娱乐为目的、以行销消费为最高指导的原则的生活哲学？我是否知道政治人物可能变成没有灵魂而机关算尽的好赌客？政治可能变成纯粹的商品的推销术？政治理念可能被抽空？转为权力斗争技巧学，知识分子可能争相以虚无为高尚，而群众可能比从前更不宽容。我是否知道，新闻学的种种崇高理想可能变成一种令人难以堪的讽刺？摆脱了威权之后，电视由虚假合同意识的愚蠢统治。写野火时，我是否知道，二十年后的大学生可能不再有幼稚以大学的天真幼稚？反倒是理直气壮的嘲笑深刻，拒绝思想。七十年代的大学生会把罗罗罗素、尼采的书夹在腋下走路，假装深刻。二十一世纪的大学生假装什么？人们又是否夸大了新一代的虚无和草莓倾向？在这里，我们可以讨论所谓后现代和所谓现代的意义错综吗？我得诚实的说，不，我没有料到。事实上，不能呼吸。渴望空气的人，你不能跟他说那空气充满杂质是败坏的，所以留在屋里吧。你就是不能这么说。用卡夫卡来回答。1 9 1 4年8月2日，卡夫卡在日记里写下一行字：“德国对俄国宣战。”下午游泳。9 1 1那天的日记，我写的是：“飞机撞世贸大楼，爆炸起火，大楼崩塌，像电脑游戏。”你的呢？卡夫卡是一个彻底的私私我个人，不是社会人或行动公民。国家层次的惊涛骇浪和他下午要去游泳比重病比例病重要死好几百万人千万人的大好奇和他小小的疏懒闲情等量齐观，有谁比他更自我更虚无呢？可是他写出了《审判》在流放地这样的书。这些书里头，人性的异化程度，每一行都像滴着鲜血的预言，预言十五年以后才会发生的人类的大劫难。克里马用卡夫卡来回答罗斯的战争挑战。这些作品只证明一个，卡夫卡的这些作品只证明了一个创造者，他知道如何深刻和真实的表现完全属于个人的经验，同时又触及超越个人的或社会的领域。文学没有必要四处搜寻政治现实，或甚至为那些换来换去的政治烦恼。它可以超越他们，同时依然可以回答制度在人民心中唤起的问题。这是我本人从卡夫卡那里吸取的最重要的教训。把游泳和战争、其误论的卡夫卡，表面上看起来像是虚无，事实上，他的深刻和真实使得他个人的小我经验可以涵盖，甚至于超越国家的大我经验。也就是说。从国家社会的大叙叙述里抽身而出，获取自由，并不等同于意义的抽空、价值的卷如化、叙述的所限化、理想主义的空洞化、传统的诗意化。这些都是欧北的句子，坏的中文。但是你告诉我，是否有更精确的表达句型？从大叙述抽身以后，可以。但是不可以离开深刻和真实，不可以离开某些最简单、最原始，但是最远恒永恒的原则，比如人道，比如美，比如善与恶的分野，比如思想和文学。连这一点，你也想挑战吗？克里马其实无法回答罗斯问题中所呈现的一种全球性的趋势，但是他不无骄傲地告诉罗斯，请放心，在他的国家里，文学总总是不仅享受到普及。而且他也享受到尊敬，在一个不足一千两百万居民的国家，好作家的书、捷克语或翻译作品都有成千上万的发行量。如果罗斯用同样的问题来问我，我会不会和科马、克里马一样对自己的社会、自己的青年那样有信心呢？说我们的作者和知识精英有足够的深刻与真实，能够辨别自由与虚无的分界，说我们的读者和年轻人有足够的品味。探索得出那乘虚而入的绝对娱乐世界的全盘统治，辨认得出文学知识和语言的敌人，抵挡得住理想主义的消费品商品化，鉴别得出价值的真伪。我想我会沉吟许久。好，你怎么回答罗斯？不知道是谁发明的词，称二十一世纪的年轻人为早莓族，意思是说。草莓族软绵绵的生活，轻飘飘的过日子，生活里没有任何压迫，所以他们是经不住压的。同时，因为没有了权威权宠，政治没有了压迫，没有了值得反抗的对象，当然就没有了点燃野火的理由和必要。我其实一点也不相信草莓族的这个说法。每个时代都有思考和不思考的人，对于所谓没有了值得反抗的对象，更觉得不可思议。压迫我们的岂止一个威权的政府？威权政府因为太庞大，迫使我们将所有的注意力集中在他身上，忽略其他的压迫。这些其他压迫，当威权不在时，倾巢而出，无孔不入，渗透进入品味低劣到近乎侮辱的电视节目节目，进入企业管理中对员工人权的践踏，进入民族主义者的狂热的教削，进入民主集中民主操作中多数的暴力，进入新闻。新闻媒体的作假和垄断，所谓压迫哪里只有一种面孔呢？对于自由精神的压迫，非权时代和民主时代以不同形式发作。所以哪一个时代可以不需要点火的人？任何人可以上网去把自己的见解和知识写成词条定义，任何人也可以去修订前面那个家伙所架的定义，然后等待被后面的人，如果他有更确切的信息。更精辟的见解将你推翻。